0: Witam serdecznie na kolejnych rozmowach Bez Planu. Z tej strony Agata Grebhardt, a z drugiej strony tym razem Agnieszka Szejnoga-Flejszar. Kim jest Agnieszka? I dlaczego Agnieszkę zaprosiłam? To powiem w paru słowach. Agnieszka jest kobietą. Czującą i odczuwającą. W każdym razie tak ja to czuję. Dla mnie jest też wiedźmą. Odwiedzenia więcej. Jest psychologiem. Teraz na urlopie macierzyńskim, czyli jest matką. Matką dwóch synów i dwóch córek. Tak. Trustory. <laughs> Trustory. Jest moją przyjaciółką. Ale zanim stała się moją przyjaciółką, to początek był taki, że połączyła nas psychologia procesu. Czyli proces nas połączył. Dobry proces. Tak. I okazało się. No i dużo, dużo, dużo więcej, ale też w ostatnim czasie połączyła nas wieś. Okazało się, że obie jesteśmy wieśniaczkami. Czy jak powiedzieć? babami. <śmiech> Czerstwymi babami. I w czasie tej rozmowy chcielibyśmy trochę. Opowiedzieć o tych połączeniach przypadkowych, nieprzypadkowych, szczególnie o tym połączeniu z wsią, ziemią, jak to się stało, że, że jesteśmy w tych miejscach, w których jesteśmy, jakby to nazywamy jesteśmy w partnerskich wsiach partnerskich domach, tak. A, domach, tak, partnerskich mhm. domach, bo mhm. u mnie to jest wieś, u Ciebie to nie. No dobra, to może ja teraz oddam głos Agnieszce. Agnieszko, co Ty chcesz dodać do tego, kim Ty jesteś?
1: Co ja chcę dodać do tego, kim ja jestem? No, to jest, myślę, dobre pytanie. Na początek na pewno chcę się przywitać i powiedzieć dzień dobry i Tobie mhm. i tym, którzy nas będą słuchać. Tak, połączył nas proces, tak, jestem psychologiem, mamą, czerstwą babą od niedawna. Znamy się, lubimy, dużo nas łączy, ale rzeczywiście to, co jakoś łączy nas szczególnie i na co też ostatnio zwróciłyśmy uwagę, to, to są nasze domy. To mhm. jest to, w jakich miejscach mamy te domy, to jest trochę to, y, jaki do tych domów mamy stosunek. Też pewnie trochę, jak nam się te domy poprzydarzały. Mhm. Y, I w ogóle to, że na to zwracamy uwagę, to znaczy, że jakiś dzielimy obie trochę zachwyt nad tym, że zaczęłyśmy się odnajdywać w swoim życiu po latach, mhm jako wiejskie baby, ja formalnie w mieście, ale jednak... No w
0: mieście, tak. Ale na
1: ziemi. Tak, ale jednak na ziemi na wreszcie. Ziemi. Mm. Wreszcie mamy ziemię tę, nie tylko wirtualną, za którą się płaci podatki wisząc w powietrzu, w bloku, mm. tylko taką ziemię, ziemię. No i super, że mamy tę okazję, żeby się temu jakoś bliżej przyglądać i pogadać o tym, bo, bo myślę sobie, że to jest to, co nas łączy w sposób szczególny rzeczywiście. Uh -huh. Ta miłość. Ta,
0: a miłość to już to miłość Nas łączy, miłość?
1: Miłość do ziemi? <grych> miłość, myślę, jako przyjaciółki do siebie nawzajem, ale miłość do ziemi tak. To, to jakoś yy, 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 w tych naszych doświadczeniach bycia na wsi łamanej przez miasto, ale jednak na wsi. Mm -hmm. e, I to, co czujemy w związku z tym, jak odkrywamy nasze życie w tym kontekście, w tych miejscach, to myślę, y, no, ja to nazywam miłością. Tak mm -hmm. mi się to nazwało w sumie. Może nawet nie do końca świadomie, ale tak, mm -hmm. myślę, że to jest też dobre słowo.
0: Mm -hmm. To jest bardzo dobre słowo i bardzo Ci za niego dziękuję, wiesz? Bo jakoś tak ostatnio... Właśnie ostatnio, od dłuższego czasu jakoś też y, jestem za tymi słowami y, takimi, których czasami, nie wiem, może się zastanowimy, czy ich użyć, czy już można, czy to na pewno jest to, że trochę jakoś, wiesz, mm -hmm. jest dużo wątpliwości wokół tego, czasami nawet wstydu, nie wiem, jakiegoś takiego, żeby nie powiedzieć kocham, miłość czuję, nie? I że... że że do tej osoby, że do ziemi, że do życia. Mhm. I trochę mi przeniosłaś w słowo miłość, bo ja od tego czasu byłam taką radowniczką słowa dobre, że coś jest dobre. Mhm. Że dobre życie, że dobra relacja, że, że coś jest dobre. No. A, a tu jeszcze miłość doszła.
1: No dobra. Dobra miłość. <laughs> Dobra miłość, tak. Dobra miłość. Ja też bardzo lubię słowo dobre i myślę, że to jest dobre. Mm. Też jest dobre. Mm. Ale jakoś ta miłość, no nie wiem. Mm. Czuję, że jakoś też za tym stoję. Myślę, że to jest jedno i drugie. Na szczęście niewykluczające się. Mm -hmm. No dobrze, to jak jest miłość, to... Mm.
0: Nie wiem, czy to tak, tak mi przyszło jakoś, że, że przed miłością no to, to, to musi być okres zakochania. To co? Zakochałaś się w, w kobyłce?
1: Na no to wygląda, że zakochałam się w kobyłce. Ja mam generalnie łatwość w zakochiwaniu się w zwierzętach, więc może coś jest na rzecz. To rzeczywiście teraz jak o tym mówisz, to sobie uświadamiam, że tak, to dokładnie było tak że ja się po prostu zwyczajnie zakochałam. Bo kiedy trzy lata temu y, rozpoczęliśmy proces oglądania domów, bo wymyśliłam sobie, że potrzebujemy mieć dom i ziemię, właśnie, mhm. y, to po pierwsze było wokół tego jakoś trochę konfliktów relacyjnych, bo o ile ja wiedziałam, że chcę i potrzebuję, nie do końca rozumiałam, dlaczego mieć ziemię, to mój yy, mąż był zgodny, że tak, on potrzebuje mieć dom, ale ziemię? Ale o co mi chodzi z tą ziemią? Ale dlaczego ziemia? Ale po co mi ziemia? Dlaczego tak dużo? Yy, więc długo na ten temat dyskutowaliśmy, ale zanim doszliśmy do porozumienia... Yy, tak na racjonalne argumenty i byliśmy w stanie sobie wszystko opowiedzieć, to rozpoczęliśmy proces oglądania tych domów i trafiliśmy do Kobyłki i trafiliśmy do tego domu, w którym mieszkamy, który jest naszym domem. To był pierwszy dom, który oglądaliśmy wspólnie. I kiedy otworzył nam drzwi człowiek, który nam ten dom sprzedawał, zapytał nas, właściwie otworzył nam bramę, zapytał nas, yy, od czego chcecie zacząć? Od ogrodu czy od domu? Mhm. Na co ja powiedziałam z całkowitą pewnością, że od ogrodu. Yy, I zaprowadził nas na tył i gdzieś między świerkiem a jodłą spadło na mnie totalne zakochanie. To znaczy rzeczywiście zobaczyłam, i zakochałam się. I już wiedziałam. Tak, i przepadłam w jakimś sensie. O dziwo mój mąż również przepadł, ale sam proces kupowania tego domu trwał praktycznie, no myślę, jakby 18 miesięcy. Także to była droga. Ale to zakochanie było od początku.
0: Mhm. Ja pamiętam ten moment, ja pamiętam, jak pokazywałaś zdjęcie i to dokładnie tak, jak się wiesz, u kochanej osoby, takie wiesz, podekscytowanie, tak? to, jest, to jest to, to jest to, jest, to, jest to. ale tak? też jak o tym opowiadać, to pierwsze powiedzieli, że wymyśliłaś mhm. miejsce, ja tak. to jakoś tak mam, że wiesz, co, dla mnie myślenie to już bardziej mi się kojarzy z głową,
1: Uh -huh, uh -huh. A ja
0: tak jakoś tak zawsze w tej historii u Ciebie słyszałam, że Ty wyczułaś to.
1: No tak, to, to w zasadzie same powody, dla którego ja tego miejsca szukam i dlaczego to ma być dom. Ja, ja nie do końca byłam świadoma rzeczywiście o co chodzi. Mnie coś wołało. To mm. zdecydowanie tak było, że mnie coś wołało yy, i ponieważ taki mój trudny charakter... Tak mi się w życiu przydarza, że relatywnie często coś mnie woła i ja nie wiem, o co chodzi, ale jestem gotowa skoczyć na główkę. Yy, I trochę było tak też z tym, myślę, że ten, z tym zakochaniem z tym domem, myślę, że ten proces rozpoznawania, o co chodzi, w zasadzie nadal trwa. Uh -huh. yy... Oczywiście, jak się zakochałam, to nie miałam specjalnych wątpliwości, jak to w zakochaniu, tak? Mhm. Absolutną pewność, że to jest to i że to jest słuszna decyzja i że pchnę, cokolwiek mnie pchnęło do tego, żeby tego domu szukać, było najlepszym i najmądrzejszym czymś, co mnie pchnąć mogło. I rzeczywiście miałam taki moment, że tak kliknęło. To znaczy, ja mhm. jakoś czułam, że mm, no właśnie ten dom i to miejsce odpowiada na to, co mnie tam w środku popychało i mówiło szukaj, chcesz, to jest to.
0: Mm -hmm.
1: To wiesz co, to ja tak z tego, co ty
0: mówisz, yy, to słyszę, że ty, ty to nazwałaś, że trudny charakter. No ja ci gratuluję. <śmiech> <śmiech> gratuluję czegoś takiego, że idziesz za czymś, co cię woła, że nie musisz wiedzieć dokładnie, co to jest, bo to jest cholernie trudne iść za czymś, co woła i nie do końca wiesz, to wszystko wiedzieć. To, tak.
1: to jest trudne. Myślę sobie, że to, to ma wiele różnych aspektów. To jest trudne, to jest też bardzo fajne rzeczywiście. To jest też wymagające, a jak jest dzielone na dwie osoby, bo tak jest w relacji, to jeszcze trzeba jakoś wziąć za rękę drugą osobę którą się chce zaprosić do tego wspólnego przedsięwzięcia, do tego wspólnego skoku na główkę. Eee, to jest też czasami takie, że rzeczywiście jest w tym sensie, że jak się samemu nie wie, o co chodzi, <śmiech> nie umie się nazwać do końca tego, co to co tobą powoduje, to myślę, że to jest też jakiś rodzaj takiego wewnętrznego wyzwania, żeby za tym Pójść, próbować to zrozumieć, no, niewątpliwie jest to złożona sprawa, ale myślę, że w ostatecznym rozrachunku rzeczywiście warto czasami coś takiego zrobić. Ja jestem szczęśliwa dzisiaj, że to zrobiłam.
0: A, no ty wiesz... Ale ta droga do, bo to mhm. też dlatego rozmawiamy, bo myśmy tutaj, ta rozmowa wzięła się z tego, że my tu takie obie szczęśliwe byłyśmy i mówiliśmy tak. o tym, jakie to jest tak. szczęście. Ale teraz tak przeskoczyłaś, bo jak o tym opowiadamy, to mhm. wiesz, trochę przeskakujemy te różne trudne momenty, bo też jak powiedziałaś, tak. że to jest wyzwanie, wziąć kogoś za rękę, czyli wziąć kogoś za rękę, mhm. M bo ciebie coś woła, więc bierzesz tego kogoś za rękę, więc masz zaufanie do tego czegoś, co ciebie woła i też do siebie. Mm -hmm. Ten mm -hmm. ktoś, kogo bierzesz za rękę, czyli konkretnie w tym momencie twój mąż, ten najbliższy to tak. był twój mąż. Musi tobie zaufać, bo ty mówisz, wiesz, co mnie to woła.
1: <laughs> tak. Więc
0: y, y, to tutaj zaczynają się często trudności w relacjach właśnie. Ogromne. Bo, wiesz, bo to jednak jest trochę irracjonalne. Ja miałam mm -hmm. to szczęście, szczęście. No, ja, ja mój dom kupowałam jako singielka i to faktycznie na mm -hmm. początku było szczęście, bo nie musiałam nikim konsultować, mm -hmm. y ale y później przyszedł też taki moment że takiego żalu i takiej tęsknoty, że ja tego nie robię z kimś. Mm -hmm. ale jeżeli mówimy o tym etapie, że nie muszę z nikim konsultować, nikt nie musi mi się dopytywać, ale co ty czujesz właściwie i co cię woła mm -hmm, mm -hmm. i czy y, starczy nam na to i kredyty i w ogóle no, i to, tak. y, cała, cała ta historia, no to było mi łatwiej, no bo odpowiedzialność spadała tylko na mnie, a tutaj jest coś, co dotknęłaś czegoś ważnego, no dla mnie to jest zaufanie na tych różnych poziomach, coś mnie woła, ufa, ufam temu, ja ufam sobie i też biorę tą drugą osobę za rękę, jak to ładnie i ona i ona mi ufa. To jak to było? Bo wiesz, ja to jako singielka robiłam, a w parze to jak to jest?
1: W parze, w naszej parze, to było trudno. To było trudno, bo już o tym wspomniałam, rzeczywiście było tak, że myśmy byli zgodni, że potrzebujemy zmienić miejsce w którym żyliśmy do tej pory. I byliśmy zgodni też co do tego, że potrzebujemy, żeby to był dom. Um.
0: Um,
1: I nawet byliśmy zgodni co do miejsca. Bo wszystkie te rzeczy, o których opowiedziałaś, rzeczywiście trzeba brać pod uwagę, tak? Począwszy od tych najbardziej um, takich zdawałoby się przyziemnych, a jednocześnie no kluczowych, tak? To są kwestie związane z finansami, z kredytami, yy, tego typu rzeczami. Z tym, że wiadomo, że jak się gdzieś tam krąży w okolicach Warszawy, no to są miejsca bardziej, mniej dostępne, droższe, tańsze. Te wszystkie rzeczy rzeczywiście trzeba brać pod uwagę. I myśmy w wielu aspektach usiedli, po prostu racjonalnie przedyskutowaliśmy sprawę. W ten sposób wytypowaliśmy z grubsza te warunki brzegowe, to znaczy gdzie to się potrzebuje znajdować, żeby było dla nas realne, mm. jeśli chodzi o y, kwestie związane z finansami. Mm, oczywiście najpierw musieliśmy mieć absolutną pewność, że w ogóle nas stać na taki krok, tak? To, to, to rzeczywiście było dużo rozmów i dużo przygotowań i dużo takiej mm, mrówczej pracy na takich, no powiedziałabym, excelowskich danych, tak? To musieliśmy mieć absolutnie ogarnięte. Ale to, co jakoś rzeczywiście mnie najbardziej zatrzymuje, to co wydaje mi się osobiście najciekawsze, to rzeczywiście były te najtrudniejsze momenty, czyli momenty, kiedy żeśmy nie byli tacy zgodni. Te momenty, kiedy to rzeczywiście nie do końca racjonalne, ta moja nie do końca racjonalna potrzeba, to moje czucie, że ja potrzebuję miejsca z Ziemią. Potrzebowała się jakoś przebić w relacji, bo potrzeba mojego męża była zgoła odwrotna. On A, będąc jest... ofiarą, mm -hmm. już tylko dokończę, będąc ofiarą rzeczywiście y, w cudzysłowie swojego dzieciństwa, które spędził y, w domu z ogrodem, czego mu A. do dziś zazdroszczy. O sobie nie. O sobie nie. Y, bo do dziś rzeczywiście wspomina y, to jako rodzaj obowiązku, tak? obowiązku, który, um, który był jakoś wdrażany przez rodziców, to jest naturalnym pewnie procesem, No ale mimo wszystko m, tak wspomnienia miał takie, że generalnie ogród równa się obowiązek, ciężka praca, średnia przyjemność, <grytanie> delikatnie mówiąc. E, w związku z tym myśmy na tym polu mieli rzeczywiście sporo konfliktów e, i, i wymagało to dużej uwagi, wymagało dużo czasu, i niejednokrotnie solidnie mieszało w naszym garze relacyjnym.
0: Czyli to były negocjacje? Kochanie, ogród tak, ale ja w nim nic nie zrobię.
1: <śmiech> nie oczekuję. Tak, to było trochę, mnie, tak, już, to było tam trochę kopać grządek. Też, <śmiech> trochę negocjacji. Myślę, że na takim polu, na takiej płaszczyźnie. Tego, co racjonalnie byliśmy sobie w stanie powiedzieć, no to ja to rzeczywiście musiałam to jakoś przyjąć, tak? To znaczy licząc się z tym, że, że on ma swoje argumenty, mhm. ma swoje uczucia na temat tego, na pewno nie mogłam sobie pozwolić na przeskoczenie tego. Mhm przynajmniej dość szybko to zrozumiałam, no bo jak wiadomo, goniąc za miłością, <śmiech> człowiek jest dość bezwzględny. i Nie zostawia niedobitków, ale dość szybko zrozumiałam, że nie tędy droga. I rzeczywiście musiałam wielokrotnie zawracać, to znaczy ja się rozpędzałam, a mhm. potem musiałam zawracać, żeby wziąć pod uwagę drugą osobę, bo przecież to był ten wspólny skok na główkę, tak? Powiedziałaś mhm. o tym, że twój dom kupowałaś jako singielka i i myślę sobie, że to rzeczywiście na, na tej płaszczyźnie decyzji jest o tyle łatwiejsze, że nie trzeba tego jakby dzielić na dwoje, tak? A tutaj trzeba było podzielić i pomnożyć za dwoje. Mhm. Nawet powiedziałabym więcej, za troje, bo mieliśmy wtedy już jednego syna, który już był dość duży i też miał swoje rzeczy w tym miejscu, mhm. które żeśmy zdecydowali zostawić, tak? I też miał wiele obaw, pytań związanych ze zmianą tego miejsca. I rzeczywiście yy, i z synem, i z mężem musieliśmy i negocjować, ale też trochę pozwolić sobie, ja pamiętam, że to, to było takie może nieoczywiste, ale rzeczywiście pozwolić sobie trochę w ten nieracjonalny sposób yy, porozwijać to, ja tak sobie pozwalałam, Dlaczego to jest dla mnie ważne, tak? Trochę jakby zarazić go albo wprowadzić w to, co mi się wydaje tak uwodzące i fajne. W tym myślę, żeby ten duży ogród był.
0: Ale to piękne, co powiedziałaś. Ale to jest piękne, naprawdę. Eee, bo to jest to po, powiedzieć, zarazić, mhm. to mnie uwodzi, Czyli podzielić się, podzielić się z tym, opowiedzieć o tym. A, tak. To no to to jest, wiesz co, to, to jest tylko ja, cała tajemnica, bo z tego, co ja słyszę, to byście po prostu rozmawiali i też wcale mhm. nie były łatwe te rozmowy. Tak. I pewnie też były takie, które nie były takie piękne.
1: Nie tak. To zdecydowanie. Nie, nie wierzę, Myślę, że były wszystkie
0: piękne. Nie?
1: nie, nie były wszystkie piękne. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu też. Mieliśmy o to po prostu najzwyczajniej w świecie wiele awantur. Takich awantur, które mi też bardzo mocno uświadamiały, to znaczy one rzeczywiście dawały mi takiego kopa, żeby się zastanowić, po co ja, dlaczego ja tego chcę. O. Dlaczego ja tak strasznie tego chcę? Jakie to jest Dlaczego fajne. jestem gotowa się kłócić mhm. o to? Wiesz, tak. mhm. o co właściwie się kłócę, jak się tak mhm. o to kłócę. Tak. Mhm. I Że to też... było super, jak można było to nazwać, ale też nawet jeśli tego do końca nie można było nazwać i zetykietować jakoś, to i tak, i tak pozwalało się do tego zbliżyć. Znaczy, jakie są te moje powody, tak. Mhm. I okazało się, że to nie są tylko powody jakby dla mnie indywidualne, tylko, że tu mhm. chodzi też o rzeczy, które są ważne, tak jak ja je czuję z perspektywy naszej rodziny. Czyli mhm. nie tylko moich osobistych interesów, moich jakichś mhm. pragnień, odlotów. Mhm. Tylko zahaczało to trochę o to, jakby o czym ja marzę dla naszej rodziny. I o. myślę, że to było bardzo ważne. Odkrycie tego było bardzo ważne.
0: Mhm. Czyli szukaliście tak tutaj trochę... Wspólnego snu, <śmiech> snu marzenia? <śmiech>
1: no myślę, że, że tak, myślę, że tak, e, e, że tak to absolutnie można nazwać. E, teraz jak, jak o tym powiedziałaś, to przypominam sobie masę sytuacji, e, które na zasadzie odwrotności bardzo mocno to pokazują. My oprócz domu, na który się finalnie zdecydowaliśmy i który do nas przyszedł i do którego myśmy przyszli, spotkaliśmy się w dobrym momencie i on miał być nasz, mm -hmm. oglądaliśmy wiele innych domów mm. i jakby każdy miał y, swoją jakąś taką osobistą historię, jakiś rodzaj osobistego smaku czy nastroju. Y, który z nami współgrał w bardzo y, taki wyjątkowy sposób. Pamiętam doświadczenie, byliśmy w dwóch czy trzech domach, w których y, relacje przechodziły bardzo kryzysowe momenty, mówiąc najzwyczajniej, wprost ludzie sprzedawali domy, ponieważ hmm. się rozchodzili. Y, I pamiętam, że to zwróciło naszą uwagę bardzo i moją, i męża. I pamiętam, że mi, z Kubą wychodziliśmy z takich domów i mieliśmy oboje. Wiesz, to było dla nas niesamowite, że oboje mogliśmy zwrócić uwagę na to, co ta atmosfera, co ten nastrój mm. też z nami robi. O czym mm. jest ten dom? O czym jest ta mm. historia? I tak się jakoś zawsze przydarzało, że mieliśmy ten moment, kiedy wychodziliśmy z takiego domu, patrzyliśmy na siebie i mieliśmy oboje takie poczucie, że nie, to nie jest to miejsce, którego my jako rodzina, my jako relacja szukamy. Mm. To też na, na tej zasadzie przeciwieństw pozwoliło nam lepiej rozpoznawać to, co się z nami dzieje, gdy znajdujemy się w miejscu, którego chcemy i które nas chce, które jakoś z nami koresponduje na tym głębszym poziomie. To było bardzo fajne odkrycie.
0: Mm. To tutaj tak do, do, dotknęłaś tego tematu, którą mówisz, tego miejsca. I mm -hmm. też tak mówisz, szukania, wiesz, no ja szukałam sama tego miejsca, ale paradoksalnie okazało się, że to jest też miejsce mojego męża i to jest mm -hmm. cała ta magia, że szukałam dla siebie, ale ja zawsze chciałam być tutaj z kimś i się okazuje, że mm -hmm. też jest ktoś, kto marzył o tym miejscu, jeszcze go nie znając. Więc to też jest bardzo na
1: Cudowna sprawa, cudowna. <laughs> A,
0: więc też jakoś tak sobie myślę, że czasami też jak się też zaufa temu, co cię, co cię gdzieś prowadzi, to się okazuje, że to niczego nie wyklucza, bo mnie nie wykluczało. Ja w ogóle nie miałam takiej myśli, no a co, jeżeli poznam kogoś, kto nie będzie chciał tutaj być? Aha. Więc Jakoś ja też do tego miejsca też, do tego miejsca też zapraszałam tego kogoś, kogo jeszcze nie było. No i się okazało, że on no, ten, po prostu to miejsce, y, tak, to było też jego miejsce. A z kolei jak ty opowiadasz, to ponieważ już byliście razem, to też mm -hmm. razem szukaliście miejsca i tak. chodziliście razem po tych miejscach i też, że mm -hmm. czuliście energię tych miejsc i też słuchaliście tych historii. Mm -hmm. To też jest jakoś, jakoś dla mnie na takim właśnie poszukiwaniu tego miejsca, że my jakoś, ja kiedyś tak miałam idealistycznie takie, pamiętam, takie, taką wizję, że gdyby każdy człowiek na Ziemi poszukał swojego miejsca, to nie byłoby... Mm kłótni, a nawet szerzej wojen, bo że każdy mm -hmm. tutaj ma swoje miejsce, tylko potrzebuje go znaleźć. I jakoś tak jak, jak Ciebie słucham i też jakśmy o tym rozmawiały, siedząc w tych naszych miejscach, to tak właśnie gdzieś to czujemy, że to tak jest, że te miejsca, też te nasze miejsca jakoś nas tak przemieniają i że to jest też znowu do tej miłości, że ja też ja wiem, że to miejsce mnie przemienia. To, to też mój ja chcę na to zwrócił uwagę. Widzę, ale ty jesteś tutaj inna. Więc się go pytałam, jaka inna? Może spokojniejsza, uh -huh. że w ogóle jakoś tak jak, też trochę jakby jak u siebie. A -a. Że też jakoś to miejsce mnie karmi. Uh -huh. I też, no ja też staram się karmić to miejsce. Też mam taką refleksję, na ile. ja też to tutaj oddaję, no bo jak coś dostaję, a to, a to miejsce bardzo ubogaca uh -huh. mnie, to też jak ja to miejsce karmię, i też o tym rozmawiałyśmy, bo ja też potrzebuję mhm. tutaj powiedzieć, jak, yy, jak byłam u Was, yy, mhm. no to, to jest niesamowite, jak to też z boku się patrzy, jak to miejsce Was karmi, jak Wy karmicie to miejsce, a to czuło się tak, że po prostu tam nie chciało wychodzić i było coś takiego, jak taka niesamowita jakaś harmonia. Wy tam byliście, tacy różnorodni jak jesteście, ale też mhm. byliście w tym miejscu i było tam ono też karmiące wtedy było dla nas, jak my byliście u was, jak my byliśmy mm -hmm. u was. Yy, I też, jak opowiadasz o tej historii, też trochę wcześniej znam, różnych zawirowań, to, to, to teraz, to po tym wszystkim się wydarzyło, po tych kłótniach, po tych pytaniach ważnych, po tych odpowiedziach, mm -hmm. tych poszukiwaniach, to mm -hmm. dotarcie do tego miejsca powoduje coś takiego, że to jest taka jakaś, znaczy harmonia, spokój, coś takiego... Znaczy, ja sobie w ogóle już was nie wyobrażam w
1: innym miejscu. A wyobraźnię mam <głos> bogatą. <głos> <głos> to prawda, masz bogatą wyobraźnię i zupełnie się z tobą zgadzam. Ja też... Czy jest w tym coś naprawdę niesamowitego, bo ja absolutnie doceniając i dziękując też przy wyprowadzce tego, temu miejscu, w którym żeśmy żyli przez wiele lat, Rzeczywiście też mam coś takiego, że dzisiaj już sobie nie wyobrażam tego, że mogłabym być gdzie indziej. Mm. I to znowu, to jest. To, to, to osadzanie się tutaj, to, że zaczęliśmy rozumieć to miejsce, że to jest możliwe, że ono nas karmi, a my karmimy je. Mm, to też nie stało zastryknięciem palcami. Mm. To nasze doświadczenie znalezienia tego miejsca, moje doświadczenie znalezienia tego miejsca um, to jest rzeczywiście cała historia o moim osobistym kontakcie z tym miejscem, to jest cała historia o naszym, jako relacji kontakcie z tym miejscem, ale to jest też um, historia um, o tym, co to poruszyło w naszej relacji. I Rzeczywiście um, ja myślę, że czuję i, i takie mam doświadczenia, że y, ten moment, kiedy zdecydowaliśmy się na to, żeby tu być był bardzo ważny, ale to, to był właściwie początkowy etap, wiesz mi się wydawało, że już wszystko dopiliśmy na ostatni guzik, że już wszystkie afery za nami że wybraliśmy że znaleźliśmy że cudownie że, że oboje chcieliśmy okazało się, że wcale nie to znaczy, że jeszcze w tym domu trzeba się było nam jako rodzinie rozgościć mhm. tak? to miejsce, które nas zaczęło pewnie od pierwszego dnia przemieniać i my jakoś też tak zaczęliśmy pewnie jakoś przemieniać to miejsce zainicjował się pewien nowy proces tak? który tak jak myślałam w swojej naiwności że był końcem, był właściwie tylko początkiem więc pierwsze 18 z kolei miesięcy, co najmniej myślę, jeśli nie dwa lata, bycia w tym miejscu. To był kolejny etap rzeczywiście naszego rozwojowy, taki dla naszej rodziny, dla naszej relacji. To też wymagało dużej uważności. To też generowało rzeczy, które nam się wcześniej w żadnym innym miejscu nie przydarzały jako rodzinie, jako parze. To jest miejsce, w którym pojawiło się nasze drugie dziecko po bardzo długich latach bycia z jednym dzieckiem. Ee, więc myślę sobie też z ogromną wdzięcznością, z takim wzruszeniem teraz myślę o tym, że mm, to rzeczywiście też był początek. To, to był początek różnego rodzaju z, zmian. Mm. Jakoś wybór tego miejsca i to, że to miejsce, jak rozumiem, bo ja to tak rozumiem jakoś, zgodziło się też na nas. Myślę, no. że to jest dla mnie też bardzo ważne, że jakoś mimo pewnych przeciwności jakby okazało się, że jednak to tak ma się skończyć, że my mamy być tu. To o tym myślę że z dużą wdzięcznością, że to był taki moment inicjujący przyspieszoną powiedzmy, no taki, wsieliśmy na taki highway, wiesz, uh -huh. w, w życiu naszej rodziny, uh -huh. naszej relacji. Uh -huh. I to był bardzo intensywny czas, bardzo rozwojowy, trudny, uh -huh. pełen też różnego rodzaju wymagań, o których jakby nie wiedziałam, że będą. Um, ale finalnie on doprowadza rzeczywiście do tego momentu, w którym myśmy się już spotkały w tym domu, tak, że uh -huh. to już jest, myślę, mam taką nadzieję, choć pytanie, <głos> pytanie, co dalej. To jest ten moment, kiedy już się czujemy na tyle razem, tutaj, mm -hmm. razem z tym miejscem też, że ta zapraszająca atmosfera, ja rzeczywiście ją czuję. Mam takie poczucie, że jak, jak chcemy, żeby ktoś do nas przyjechał i ktoś zechce przyjąć to zaproszenie i jest u nas, to jest fajnie. Ja rzeczywiście czuję wtedy ten przepływ. Mm -hmm. To karmienie, też szybko. Ci, którzy zechcą nas przyjechać, to karmią nas i to miejsce, że jest taka wymiana, to jest rzeczywiście magiczna sprawa.
0: Powiedziałeś mhm. ważną rzecz, ja też tak często mówię, że miejsce wybiera nas mhm, i miejsce nas przemienia. Mhm. I tutaj, tak, ja tutaj, bo tą rozmowę też prowadzę właśnie z no tak, prowadzimy z tych naszych miejsc. Pewnie tak. słychać ode mnie wiatr i możliwe, że słychać moją sąsiadkę, panią Tereskę, z którą ja bardzo lubię rozmawiać. I ona mnie bardzo, ona ma ona z taką pamięcią wsi
1: i mhm. taką mądrością
0: wsi. I ona ostatnio mi powiedziała tam, coś o gródku robię, a ona mówi mi, a bo my te domy to nie mamy na własność, nie? Mhm no to ja poszłam tak w kierunku, o czym ona mówi, może chce sprzedawać, czy w ogóle o aktach mm -hmm. notarialnych, w ogóle, ale tak słucham co ona dalej. Mówi, no bo wiesz, no jak umrzemy, teraz je ja mama, jak umrzemy, to, to będzie ktoś inny w nich mieszkał.
1: Hmm.
0: E, no mnie oczywiście, to, czy znaczy mnie to, 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 to zdanie jakoś tak, ale tak bardzo pozytywnie jakoś roz, rozbroiło. Bo ja też mm -hmm. miałam takie poczucie, że yy, oczywiście kupiłam to miejsce, ale że takie, że ja go dzierżawię jakoś. Wiesz, że ono do mnie trafiło i na ten moment ja mogę się nim opiekować najlepiej jak mogę. Wcześniej ktoś inny się nim opiekował, a po mnie jeszcze ktoś inny. I tak ty mówisz że takiej wdzięczności, że mamy te miejsca na jakiś czas. I że nie mamy tak. ich tak na własność. Hmm. Nie? Że to jest jakaś taka głębsza mądrość, mimo że tak, żeśmy rozmawiały, my tą ziemię, to bardzo potrzebujemy czuć pod stopami, <głos> że to na, nasza ziemia, takie chłops, tak. nie wiem, chłopskie kurzenie, tak. więc jak stoję na tej ziemi, to moja ta ziemia. Tak, Myślę, jak to mogę,
1: jak mogę w nią wsadzić paluchy, to znaczy, że to jest moja ziemia. Na co mój mąż mi zawsze przypomina, pamiętaj, to ziemia w kredycie. <głos> to jest nasza ziemia. No jakby, pewne rzeczy pozostają niezmienne. W każdym razie Myślę, że najbardziej niezmienne jest właśnie to, o czym powiedziałaś przed chwilą, mm. że um, przy całym tym poczuciu, że fajnie jest rzeczywiście nazwać coś swoim, mm. wsadzić w to um, palce, stanąć stopą, czuć dla siebie to, to co powiedziałaś, y, co jest mądrością pani Tereski. Um, że my jesteśmy tu na chwilę, że jakoś jesteśmy dzierżawcami, że jest cała ta druga strona, że ta Ziemia Cię chce, albo nie chce, albo właśnie Cię przyjmuje, ale to ona tu jest tą długowieczną stroną. Ona tu jest tym czymś, co nie znika. Mm. Mm. Ona jest tym czymś, tym kimś, kto widział tych przed Tobą, jakby teraz niesie mm. Ciebie, gości, możesz się po niej przespacerować, ale za sto, 200 lat jakby mm. wiesz, czyjeś inne stopy <laughs> będą tutaj to. znaczyć swoje ślady I, i to jest rzeczywiście niesamowite, Just z tej perspektywy mm. czy ja w ogóle myślę, że to jest też takie moje odkrycie, że też odpowiedź trochę na pytanie, dlaczego ja tak strasznie tego chciałam. Mm. Ja myślę, że to jest dla mnie jakaś droga um, do medytacji. Ja tego nigdy nie umiałam robić tak... Um, może nie umiałam, to jest za duże słowo, ale musiałam wykonać paradoksalnie jakiś rodzaj pracy, żeby myśleć o medytacji w jakiś, nie wiem, wschodni sposób. No wiesz to, Hmm. czułam zawsze, że to, to, to jest coś, czego ja potrzebuję się uczyć ale to nie jest to, co jest trochę jakby medytacją w mojej naturze hmm. Hmm. i myślę, że jak teraz o tym rozmawiamy jak powiedziałaś o tym, to, to zwrócenie uwagi na tą drugą stronę, czy znaczy to jest moja osobista, naturalna medytacja czyli jak hmm. umiem myśleć o tym w tej perspektywie, jak zwrócę uwagę na to, że Jestem tutaj jakoś gościem i poczuję się gościem chcianym, hmm. ale też poczuję moją przemijalność. Czy to jest ten zupełnie wyjątkowy hmm, przywilej, który ja dla siebie roboczo nazywam czymś w rodzaju medytacji, tak? U. Tej możliwości połączenia się z czymś większym, w bezpiecznych warunkach, tej możliwości przeżycia tego, do czego bardzo tęskniłam, jak się okazało. Um, nie mając tego miejsca, nie będąc kimś, kto należy do tego miejsca. Hmm.
0: Ale to piękne. Ja myślę, że to będzie takie piękne zakończenie tej rozmowy, którą mogłybyśmy tak nie kończyć, nie wiem ile byśmy się mogły tak rozmawiać. Ja bardzo, z ogromną przyjemnością Cię jeszcze zaproszę do myślenia jednej rozmowy, bo tu jest dużo wątków różnych. No na pewno możemy Ciekawych. o tym długo. <śmiech> możemy o tym długo, tak jak to zakochane kobiety, właściwie kochające, bo jesteśmy w tak. żelapie kocha, kochających tak. to miejsce. Tak. Ale wiesz, trzeba iść te pomidory, zdaje się, masz sadzić, czy już posadziłeś?
1: Posadziłam a, i z niepokojem, posadzi... z niepokojem zerkam, bo dziś dzień nieco wietrzny, a że nie wszystkie mają podpory, więc rzeczywiście działając w trybie czerstwej, wiejskiej baby, baby. pierwsza rzecz, którą wykonuję powstaniu z łóżka no i oczywiście podniesieniu mojego małego synka, to jest to, że podchodzimy razem do okna i sprawdzamy pomidory. Stoją. Jeszcze stoją. Jeszcze stoją. Co mnie napawa wielką dumą. Ja, i się, ja się wpraszam na pomidory. Ależ, nie, że tylko
0: obrodzą, że Ależ oczywiście, że obrodzą. <śmiech> Agnieszko, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Była dla mnie ona też bardzo poruszająca. I też dużo takich, będę mieć tematów do przemyśleń. Mam nadzieję, hmm. że też po uruchu miałyśmy trochę różnych nutek w osobach, które słuchają. Trochę było na temat relacji też i związków, co jest mi też bliskim tematem. Tak. Jak to zrobić, żeby też zachować dwie miłości, nie? miłość do ziemi i do tej osoby, bo też na temat tej miłości było, nie? żeby nie wybierać, żeby można tak. mieć jedno i drugie. I jeszcze trzecie, jeszcze na koniec, no. ja czuję jeszcze jeden niedosyt, bo ja mówiłam, że ty masz dwie córki, mówiłaś o swoich dwóch synach, to jeszcze tak. na
1: koniec jednym zdaniem dwie córki to... Dwie córki to, dwie adaptowane suczki, wiepiałam, Stafa, Daszka i Koko. Cury. Córy. Musi,
0: musiały się pojawić, nie mogły się, <śmiech> się
1: pojawić. Bez nich też by zresztą nie było całej tej historii, bo y, umówmy się, one były bardzo ważną y, przyczyną tego, że ja to się jednak na tę ziemię upierałam. <śmiech> <śmiech> to co? Jeszcze
0: raz Ci serdecznie dziękuję. I idziemy To do ja ziemię. Ci
1: bardzo dziękuję.
0: Tak? Idziemy do
1: pomidorów. Dziękuję Ci bardzo, to była ogromna przyjemność. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Dobrego czasu. No. mnie.